0: passar um avião. Porra! Malta, isto é assustador. Mais uma vez a começar o episódio e a passar um avião. Pá, estou a ficar preocupado. Não, é impossível, não pode acontecer. Eu gravo uma vez por semana. Quantos, 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 calma, quantos minutos é que tem uma semana? Portanto, cada hora tem. Vamos lá fazer aqui as contas. Cada hora tem 60 minutos. 60 minutos vezes... 24 horas dá 1440 minutos por dia, vezes 7 dias por semana dá 10.080 minutos. 10.080 minutos por semana. Quantas vezes é que vocês acham que passa aqui um avião por dia? Para aí que? quê? Por hora, vá. Por hora passa para aí, eu diria passam um quê? 10 aviões. Portanto, 10 aviões, se cada avião demorar 2 minutos a passar, e yeah, há, sempre a passar aviões, portanto não vai sentido nada do que eu disse. <risos> ah, pá, como é que é possível? Agora, vou manter esta parte ou não vou? Eu acho que já fiz isto no episódio, não é? Mas é que eles passam sempre, meu. Bom, começa agora, está bem? Caguem neste primeiro minuto, vamos começar. Como é que é, malta? E Simi. Simi, que é o primo do, da Siri. Estão a então. Pá, não estão? Que prim, Siri, primo de Sipin. PURP, que fundador do Partido PURP. Hoje, vamos, hoje vai sempre parar as eleições. Estão a par do PURP, não estão? Do Partido do Unido dos Reformados e Pensionistas. Hoje vai sempre parar as eleições. Imaginem, uh, podcast, áudio, áudio-rádio, rádio-antena 1, antena 1, houve um debate na antena 1, eleições, pronto, já estamos cá outra vez. Escravelho, escravelho, animal, animal, Políticos nos debates são animais. Pronto, já está. Salto um bocado grande, não foi? Colange. Colange. Maiô. Maiô. Balé. Balé. Sarau. Sarau. Evento. Evento. Palestra. Palestra. Político. Político e eleições. Alguns saltos lógicos nestas passagens, mas... Avião. Avião. Viagem. Viagem. Europa. Europa. Comissão Europeia, Comissão Europeia, Política, Política, Partidos, Partidos, Eleições. É assim, malta. Vai -se sem parar hoje aqui. Bom, então não é que nós estamos no episódio. De... Já ia após 30, não? Já é 40. 41. Olhem, vamos começar aqui por falar sobre idiomas. Ah, entretanto, não disse, para quem, quem está no áudio, não, está sempre a par, estamos. Quer dizer, não disse. Se são ouvir aviões, não estou na cozinha, não é? ainda não, ainda não vivo num, numa carrinha de caixa aberta um, portanto estou no terraço houve-se um bocado de biodiversidade mais uma vez estamos aí a desfilar aqui numa, numa tarde das últimas tardes, não é? porque não tarde estamos aí a mudar a hora portanto são neste momento 7h13 de uma terça-feira portanto eu diria que é das, das últimas terças-feiras que eu posso gravar isto a, esta, isto a esta hora porque não tarde vai mudar a hora e vamos passar para aquela hora de perimento em que a esta hora estamos em casa de manta porque está escuro Bom, vou começar então por explorar o quê? Idiomas. Vamos falar sobre idiomas. Pá, vi um tweet esta semana da Ana Lubraga uh, que diz o seguinte. Acabei de descobrir que em nenhuma das línguas moçambicanas existe a palavra pobre. No lugar usa-se órfão. Ou seja, a ideia que se faz de pobreza é perder os laços sociais e o lugar solidário que se tem, ou que se deveria ter com os pais. E descobriu isto ao ouvir o podcast uh, Fumaça eu não, não, não ouvi o episódio, mas para acaso, qual será? Bom, depois pesquiso. Portanto, diz a Ana que uh, nas línguas moçambicanas não existe a palavra pobre. Hã? Sabiam disto? Eu não sabia. Uh, e, portanto, associa-se, lá está, associa-se a, a palavra, isto tem sempre a ver com o contexto, não é? Tem sempre a ver com, com o contexto de cada país, e eles lá não têm necessidade de utilizar a palavra pobre porque, se calhar... Primeiro porque é um país mais pobre, portanto essa condição se calhar não há tanta estratificação social. Não é? Estratificação é uma palavra que fica bem num podcast para, para tornar mais sério. E, e portanto está muitas vezes associado se calhar a, a pobreza ou não ter o apoio da família porque deve haver maior porcentagem de pessoas que têm dificuldades de não ter o apoio da família. Uh, mas é curioso, não é? Nós, ou seja, uma palavra que nós usamos tantas vezes e pobre cá, atenção, não é? Pobre só em termos de riqueza, não é? Pobre de espírito. Pobre rapaz, pobre pobre pobre, não é? Portanto, é, um, é uma palavra que cá nós usamos recorrentemente porque lá está, porque temos uma, uma sociedade bastante eh, direcionada para a estratificação social, não é? Dos pobres, dos ricos e etc. Mas isto levou-me aqui, pá, e lá está, ter este contexto de como é que, pá, em determinadas línguas há palavras que não fazem sentido na nossa, que acontece também o inverso, há palavras na nossa língua que não fazem sentido noutras, e levou a pesquisar um bocadinho mais sobre o assunto. Portanto, vamos um pouco... Bem, mas hoje isto de aviões está a toda a hora. Opa! Bom, mas... Hum, então decidi investigar aqui um bocadinho mais sobre isto, sobre, o, sobre os idiomas e sobre palavras que... Pá, que algumas culturas negligenciam, não é? Porque deixam de fazer sentido. E, pá, eu fui descobrir umas coisas e vi aqui um estudo. Isto foi... Pá, vi isto, li isto no observador. Há aqui um estudo de um gajo que é o Tim Lomas... Da Universidade de Londres sobre palavras que não têm tradução literal. Lá está, porque há uma negligência de, pá, de, de uma determinada cultura que não, não, nem sequer reconhece essa palavra, ou não tem, não tem uma definição certa. Pá, algumas portuguesas, o clássico da palavra saudade, não é que não existe em outras línguas, uh, estuga, as palavras tugas que eles tinham lá neste estudo é saudade, deserrascanso e desbundar, e eu acho que isto é. São três palavras que resumem o que é que nós somos, não é? Desenrascanso. Primeiro, desenrascanso. Eu, não sei, eu acho que já contei isto aqui no pod, mas vou relembrar. Uh, em Itália, eles têm uma expressão, já contei, mas vou contar outra vez. Eu, em Itália eles têm uma expressão que é o fare il portoghese, Que é o que É uma expressão que eles usam para, por exemplo, quando vão andar de autocarro sem pagar bilhete. Fare il portoghese, Que é exatamente isto, desenrascanso. É fazer como os portugueses, é mesmo isto. É mesmo isto. Portanto, estas três palavras, saudade, nós somos muito saudosos, não é? lá está, despedimos, eternizamos as desculpas, dizemos muitas vezes, tipo, adeus, até já, até, até breve, uh, vemos depois, portanto nós temos, temos medo da separação, não é, e fazemos muitas festas despedidas, não é, despedida de Erasmus, despedida de solteiro, despedida de hum, vai trabalhar para outra empresa, despede, de, despedir mesmo as pessoas também, também gostamos muito disso. E agora aqui um pouco de humor político. Um, mas portanto, nós temos esta... Nós não lidamos bem com, a, com, com o distanciamento e com a separação, não é? Portanto, a saudade é uma coisa muito portuguesa, que não tem tradução literal, sei lá, para inglês, para outras línguas e para outras línguas. E desbundar. que esta palavra, por acaso, desbundar, eu não sei quem é que usa isto no seu léxico diário, mas eu não digo desbundar como... Vamos aí desbundar. Alguém diz isto? Hum, ganda desbunda. Isto é daquelas palavras clássicas desbunda, é aquela palavra clássica de argumentista de novela, por exemplo, morangos, que quer parecer mais jovem, mais jovem do que aquilo que é, mas não domina o léxico dos jovens, então diz vamos desbundar, não é? Vamos, uh, to, isso é tótil fixe, matrix, portanto é aquela linguagem de, de argumentista de novela que, não, que está descontextualizado para a idade que tem, que já tem os seus 50, mas quer parecer que tem 20. E, mas pronto, mas desbundar de facto é uma palavra e não deixa de, de fazer sentido e não ter tradução literal para outras, para outras uh, culturas uh, mais palavras, estas eram estavam no estudo tenho aqui outra que é, por exemplo, anteontem em inglês não existe, não é? tipo yesterday e depois como é que se diz é ontem e depois como é que se diz anteontem, não existe portanto, lá está mais uma vez nós, o anteontem o passado, não é? Este, voltamos aqui um bocadinho à saudade, não é? Nós tínhamos de ter uma palavra para designar anteontem. Ante, um, ante, ant, ontem também se diz, não é? Ante, ante, ontem. Ante, ante. O ante, ante, ontem. É um bom, não põe um youtuber. O anteontem. Disperso, disperso. Um, mas anteontem. ali ah, mais um exemplo que nós somos um, um povo virado para o passado. É que temos o ontem, temos o amanhã, temos o anteontem. E depois o depois da de amanhã? Não temos. Não existe uma palavra para depois da de amanhã. Porquê? Porquê é que não somos mais virados para o futuro? Porquê é que não há um um de para amanhã? que é um depois mais amanhã. Da mesma forma que há um antes mais ontem que dá anteontem, podia haver um de para amanhã. Faz sentido o que eu estou a dizer, ou não? Uh, mas pronto, mais uma palavra que não tem tradução literal. Agora, e eu, eu gostava de... Eu por acaso, é uma coisa que eu que eu gostava de estudar, que é tipo a evolução dos idiomas, como é que, da linguagem e de como é que as cenas foram acontecendo, não é? Porque, hum, pá, às vezes ponho-me a pensar e tipo, como é que, pá, por exemplo, o Brasil, o Brasil que nós, pá, descobrimos o Brasil, colonizámos aquilo, como é que lá, como é que nós dizemos autocarro e eles dizem ónibus? O que é que, o que, é que correu mal para... Ver esta essa diferença linguística. E sem dizer, uh, correu mal, ou seja, não estou a dizer que é, mal, que é, que é errado não dizer, auto, dizer autocarro, mas tipo, este processo da linguagem. pá, e te confesso aqui a minha. sou burro neste tema, porque não domino, mas como é, este processo de como é que a linguagem foi, foi acontecendo. Como é que tipo. como é que passámos do autocarro para ônibus? Não é? Foi, um, foi tipo um, um colono que chegou lá, num. num, num barco, num, numa nau, e, e aterrou e encontrou um local e disse-lhe epá isto isto não demora muito tempo isto já faziam era autocarros e ele tinha tipo uma tinha um bocado de cera no ouvido e ouviu o quê? Ónibus disse ónibus foi isto? o que aconteceu? tipo como é que foi esta evolução da linguagem? é uma coisa que eu devia estudar mais se calhar estou a fazer aqui figura e a dizer coisas que não pá mas, pronto, também tem um bocado de humor, não é? Mas uh, gostava de perceber mais esta evolução da linguagem e de, de como é que a partir de uma fronteira as pessoas começam a falar de uma forma diferente. Claro que os, há sempre sotaques dentro do país, mas, e mesmo diferenças, não é? No Porto, diz, uh, sapatilha em Lisboa diz, diz ténis, e na Zara diz téni, <risos> sem o S, uh, e calça também. Os empregados da Zara falam francês, não sei se estão a par. Eles vão dizer o S no final das palavras. Uh, calça, ténis. Isso. Penny também. Dizem penny Dizem penny, os empregados da Zara. Ai, que hoje está tão macaqueiro. Uh, mas, yeah, mas gostava de perceber esta. Um, para perceber mais isto da evolução da linguagem. Mas mais coisas. Uh, ah, e interessante, pronto, este estudo aqui fala aqui, vou agora aqui falar de umas, mencionar aqui umas palavras que não têm tradução literal para português e que vêm de outras culturas. Por exemplo, vocês sabiam que Nebuki me mevuki, O que é que é isto? É uma palavra do dialeto africano bantu e significa algo como ter uma vontade irresistível de tirar a roupa enquanto se dança. Mebuki, mevuki. Vontade irresistível de tirar a roupa enquanto se dança. Ah, OK, isto temos de cá. É o, isto chama Urban Beach em português, não é? Mas esta está, esta palavra não acontece, não, não, não existe porque porque isto não acontece, não é? Ninguém tira uma ninguém está numa discoteca e de repente apetece lhe tirar a roupa enquanto dança. Não é, não é? tipo, não é uma coisa. Eu acredito que no, no dialeto bantu isto seja uma coisa comum da acontecer, senão não tinham palavras para descrever isto. Não é, bem, em Portugal, pá, menos seja naquelas festas de Erasmus em que há gajos, lá está a beber shots de absinto pelo, pelo ouvido uh, em que de repente há um holandês tronco nu às 4 da manhã epá, acho que isto é pouco comum Pronto. de vez em quando há um holandês faz me buki me mas não é muito comum mais palavras, kilig que é um termo filipino uh, e tem um significado bastante específico, a sensação nervosa e vibrante que sentimos quando vamos conversar com alguém que gostamos ah, olha Olha, isto era fixe a ver. Porque nós temos isto. Era fixe, era fixe. Isto era fixe que fosse para, o, para aquele. para o Urban Dictionary. Estou com um Killig agora. Estou com um Killig. Fui falar com. Pá, com um ídolo e fiquei com um Killig gigante. Um Killig. Olha, isto era uma palavra, uma palavra fixe para trazer para cá. Mais palavras. Uituayen. Uituayen. Esta palavra faz uso ao efeito revitalizante de fazer uma caminhada ao vento. E é holandesa, claro. Holandesa porque moinhos de vento, portanto eles têm muito este esta efeito revitalizante de fazer uma caminhada ao vento. Uh, portanto lá está, isto, é, isto é, mais uma vez é a cultura para arranjar uma forma de, de chamar os bois, os bois pelos nomes. É? Ou como diria o presidente do Sporting, que não sabe dizer provérbios e que inverte sempre, chamar os nomes pelos bois. <risos> não, vocês já viram, <risos> se não viram vejam no YouTube. Que ele não sabe dizer provérbios, pá. Eu nem ponho em causa a competência dele. Mas, senhor, vamos aprender a dizer provérbios. Não é? Um, ao senhor Varandas. Bom, mais palavras. Shiringyoku. Ah, isto é uma personagem no Dragon Ball. Não é? Não, mas olhem. Além disso, é uma palavra japonesa e significa algo como a sensação relaxante que se tem através de um banho na floresta. De um banho na floresta? Ok. Não, não vejo utilidade na nossa cultura isto. Uh, não vejo ninguém tomar um banho na floresta. Isto é meia na matata, não é? Xiringoku. Olha, fiquei sem água em casa, vou-lhe ali, vou ali mandar um xiringoku. <risos> um banho na floresta. Mais palavras. Yuanbei. Yuanbei. Uma palavra chinesa que simboliza um sentido de realização completa e perfeita. Ok. isto é uma espécie de nirvana, não é? Presumo. You won, baby. You won, baby. Perceberam? Tu ganhaste, baby. You won, baby. You won. Numa discussão, não é? Numa estão a discutir com com a esposa ou com o esposo. E pá, quando, pronto, quando já querem passar aquilo à frente. Pá, you won, bye. não é? Que é a realização completa e perfeita, mas também o ganhaste. Literal. Reparem como eu estou aqui a introduzir isto hein, no nosso léxico. Epá, e é isto, são estas palavras. Hum, portanto, já sabem, mebuki mvuki, Kili, Uituayen, xiringyoku e Wonbei. São estas palavras que vocês podem introduzir e à vossa vida. Bom, então passamos agora para o tema, não é? Passamos então para eleições. Como vos disse, hoje iria tudo dar aqui. Primeiro, vou aqui fazer um, um ponto de situação que já me têm perguntado bastante gente. Uh, sobre o, o, aquele projeto que eu falei, portanto, aquele debate informal entre os, entre os candidatos. Epá, basicamente não vai acontecer. Com muita pena minha, malta, uh, epá, acho que era uma grande ideia, mas eu tentei tudo, tipo, eu, eu, eu só me faltou ir uh, uh, tornar-me militante dos partidos. Epá, e até vos vou dizer aqui, sem, sem merdas... Eu tive o ok do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN, o PCP negou, disse que não queria, pá, mas o PCP também tipo, não foi àquelas entrevistas individuais na TV, portanto já estava à espera, mais ou menos. Um, e depois o PS e o PSD deram um ninho, que foi o mais desagradável, porque pá, foram adiando, foram não respondendo, falei com os assessores de imprensa, falei com os da toda a gente, epá, e, e, e foram os que me trataram pior. Portanto, olha, isto não é um lavado de roupa suja, mas estou só a dizer porque é que não. Porque eu falei aqui no pó da cena e, portanto, aqui. Um, pá, como são os partidos maiores, se calhar não, não tinham tanto de interesse, mas pronto, foram adiando, 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 até que chegou a um ponto que não dava. Um, o problema é que a resposta dos outros partidos, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN e do PCP, é que só iam se fossem todos. E, portanto, como um não vai, ninguém vai. Isto é pá, é assim, uh, eu, eu, eu se fosse líder, por acaso, eu contesto isto, ou seja, respeito, pá, pronto, foi o que foi até acordado no início, tipo, que era para em todos, mas tipo, eu se fosse líder, se visse uma cena, de, tipo, um projeto para o YouTube, um debate informal entre candidatos, moderado para um humorista pá, que tem um target, fala para, para, para muita gente da nova geração, que, dos novos eleitores e tudo… Pá, eu, vi isto, eu vi isto como uma cena fixe, não é? Tipo, se os outros não fossem, mais uma razão para eu ir, porque vou-me diferenciar. E eu acho que isto foi um bocado de desculpa só, também, porque eu já vi só, por exemplo, o Bloco de Esquerda, já vi a Catarina Martins a ir a cenas que, que os outros não foram, portanto, acho que não acho que isto foi também um bocado pá, mas acho que podia ter marcado a diferença, não é? Acho que podia ter sido bacana uh, pá, e também percebo que uh, possa ser um bocado desconfortável para os partidos, de repente, estarem-se a pôr nas mãos de um humorista, não é? Uh, e, aliás, eu quando mandei o um mail até tentei contornar e dizer que Pá, disse que era humorista, mas disse que, tipo, era cronista na sábado, disse que já tive um passado em publicidade, etc., para tentar tornar mais sério, sabe, e mais sóbrio, e eles não acharem que eu, pá, que ia contar andotas de loiras naquilo, porque, pá, eu percebo que eles com... mas também não têm que ter, não é, porque, sei lá, toda, tipo, a cena do Ricardo, do programa do, do Ricardo dos Pereira, hum, pá, eles... Aquilo está bem feito e é o humorista a fazer. Portanto, eles não têm que ter esse medo, não é? Não, 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 não é sinal de que vai ser uma, uma coisa pouco séria ou, 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 ou mal preparada. Mas lá está, olha, isto do Ricardo ajuda-me muito mais. Eu tenho visto as entrevistas todas dele e ajudam muito mais a decidir em quem é que vou votar do que os debates, em que eles estão todos, são os papagaios e dizem sempre a mesma coisa. Ali onde eles, onde o Ricardo lhes pode tirar o tapete uh, ou, de, ou pode fazer perguntas que estão mais fora. Uh, ajuda-me a perceber mais sobre eles, porque há uns que vão naquilo e fazem humor há outros que cortam sempre e atalham para o, para o programa e para a política isso e, portanto ajuda-me a perceber quais é que são pá, quais é que têm mais carisma e quais é que sabem uh, navegar melhor ali num, num, num território que não são é confortáveis um, e essa postura deles é diz muito mais do que as medidas claro que as medidas é importante mas epá, isto em Portugal vai sempre parar ao... eu acho que isto vai sempre parar o mesmo malta. eu acho que o carisma do, do, do líder é que define um bocado tipo a cena do, o exemplo do Marcelo mas em Presidente da República isso é mais importante o carisma mas mesmo pá na, na Assembleia tipo continuam a ser 230 deputados a votar as leis não é? Eu acho que o líder é importante ter carisma sobretudo eu pelo menos acho isso um, portanto a postura deles diz muito, diz muito mais no, no, nos debates do que eles propriamente o que eles dizem e a postura e, e vocês verem a postura eles, eles replicam-se uns aos outros eles estão sempre a copiar uh, até há, por exemplo aqui, os comentadores de, de, de desporto que hoje em dia já estão sempre associados a, a palermas, não é gás, que não, não percebem nada daquilo e que estão só uh, que têm uma agenda de, de, e que apoiam um, um, um clube ou isso, eles, eles na postura hoje em dia começam a tentar uh, credibilizar-se através do quê? de pequenas coisas como segurar uma caneta se vocês forem ver os debates, os comentários políticos os comentários uh, desportivos os gás têm sempre uma caneta na mão para ocuparem as mãos com uma coisa que lhes dá alguma seriedade vejam isto um, mas pronto, acho que é uma boa ideia que se perdeu aqui, malta uh, e pronto e, e, e acho que sobretudo nos, nos partidos grandes e isto vai-me levar depois, corta aqui para o que eu, para o que eu vou dizer a seguir, a seguir acho que há demasiadas camadas nos partidos grandes o que faz com que uh, seja mais difícil chegar aos partidos grandes porque são tantas pessoas uh, que aquilo acaba por... Uh, Acabou por não chegar onde devia, não é? Portanto, a minha, a minha ideia acabou por não chegar se calhar ao Rui Rio nem ao António Costa porque havia demasiadas pessoas à volta que não fizeram com que aquilo não chegasse. E eu falei com bastantes em cada, em cada partido. Portanto, olhem, uh, pá, fiquei triste, mas pronto, é assim. Pá, acho que isto tinha sido fixe, acho que tinha... Pá, claro que para mim também era bom, porque acho que isto ia, 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 ser, uma, ia ser assunto, não é? Ia ser notícia, mas pronto, é isso, um gajo faz aí novas cenas e está-se bem. Uh, mas atalho para o que eu ia dizer, uh, uh, não vou dizer em quem é que vou votar, mas não vou votar nos partidos grandes. Não só por causa disto, mas porque, para vocês terem noção, tipo nesta legislatura, por exemplo agora, o PS tem 86 deputados. A coligação, o psd tem 107. O PAN tem 1. Um. Qual é que acham que é uh, a voz, se metessem um, um medidor de decibéis, um decibómetro não é assim que se chama, obviamente, qual é que acham que é a voz do, do, do 86 deputado do PS a comparar com o, com o primeiro do, 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 do PAN, não é? Pai, eu imagino que o 86 esteja lá só... pá, nem tem grande voto, é só mais em número, não é? Está ali, está ali para ter o, o carro do estádio e a gasolina e pronto, e vai para, para a Assembleia jogar Farmville. Portanto, vou votar num... pá, vou dar voz a um partido mais pequeno. Não sei qual deles, isso não vou não vou dizer, vou guardar para mim, também porque ainda não sei, mas acho que pá, 100 pessoas numa... de um num partido todos com a mesma ideia. Pá, vamos estar com, em Malta com, com ideias diferentes, não é? Porque é dessa... isto é como um brainstorming, criativo, é do choque de ideias que resultam em ideias maiores. Um, portanto é isso. Ah, queria só... pá sobre a Assembleia, pá, acho que está meio antiquada, porque, não sei se vocês já viram a Assembleia, aquilo, o, aquilo está organizado da direita para a esquerda, os lugares sentados, portanto, aquilo é um hemiciclo, à direita está o CDS, depois está o PSD, depois está o PS, aliás o Panas está no centro, depois está o PS, depois está o Partido Comunista, acho eu, o CDU, exato, e depois está o Bloco. E, pá, só que não é bem assim, porque, por exemplo, hoje em dia, tipo este espectro direita-esquerda, Desculpem lá agora estar, isto estar demasiado sério, mas isto também é bem importante. Um, o espectro de direita à esquerda já não existe bem. Não é? Ou já não existe. Quer dizer, continua a existir, mas há mais, há mais eixos importantes, não é? O, ou seja, por exemplo, o PCP é de esquerda, mas em algumas coisas é mais conservador que o PS ou que o PSD. É, é um conservador de esquerda. Estão a ver, por exemplo, é, não, é, não é um partido muito europeu. Não é que não, não, não adora a Europa, não é muito é mais nacionalista nisso. E, portanto, eu acho que, uh, hoje em dia, o part... a minha ideia é, porque é que não fazemos uma Assembleia que, em vez de ser um hemiciclo, é uma esfera? Imaginem uma Assembleia tridimensional. Estão a ver que os deputados sentados em vários níveis e colocados de acordo com os vários eixos. Ou seja, à direita ou à esquerda, depois se são nacionalistas ou se são uh, europeístas ou cosmopolitas, lá está, se são... Pá, se estão mais virados para fora ou só para dentro. Se são mais liberais ou autoritários. E, portanto, conseguimos fazer uma esfera. E era tipo uma, um Parlamento pá, futurista, com as várias camadas, em vez de ser só o direito esquerda. Malta, levem isto a projeto de lei. Eu acho que isto era uma Assembleia muito fixe e ia ser notícia em todo o mundo. Ia ser replicada. Porque o Parlamento está muito antiquado. Agora, se é, para discutir, ia ser uma balbúrdia, não é? Porque a malta está a discutir a três dimensões. Imaginem lá a solução Cristas... A, a dirigir São António Costas e a, a falar de um terceiro piso para o António Costa num, num primeiro. Não dá muito jeito para mandar caralhadas. Uh, mas pronto, portanto fica aqui a minha ideia e é isso. Acho que o Pano vai ter um resultado histórico. Uh, cheira porque porque apanha, vai apanhar ali, pelo que eu percebi, apanha os jovens urbanos, não é? Que, que são ecologistas e apanha também depois as velhinhas que têm o, o chamado animal de companhia que tem um, um, um peixinho em casa e mas pronto dizer só o vosso voto um, façam não esqueçam de votar e depois façam aquele post com a fotografia no no boletim, com o boletim de voto não é e aqueles pôsteres a apelar ao voto a dizer para, para mostrar que vocês são mais são mais uh, são melhores cidadões que os, melhores cidadãos Ui, cidadãos ou cidadãos é conforme as opiniões mas já, yeah, um, não façam esse post para, para aparecer que são melhores cidadãos que os outros. Está bem? Façam-me esse favor. E pronto. Bem, está escuro. Pá, lá está isto. Já, já, passou, já passou uma hora. Isto, o sol já se pôs. Bom, termino. Vou só uh, dar aqui uh, três coisas para vocês verem e ouvirem. Um filme, uma série e um álbum. O que é que acham? Filme é dastra Ed Astra, Ed Ad, Ad Astra, que é um filme com o Brad Pitt, mais um, Bem, o gajo deste ano faz o Onça, para Hollywood ainda faz isto, que é o Arqueólico, um, é um filme de ficção científica, só que emocional, do género do Arrival, e portanto, por isso é que eu curto, porque lá está, está, num, está no território da ficção científica, mas depois não tem monstrinhos, não tem naves a explodir, ou se tem, é, são coisas muito subtis, e é mais emocional, e fala sobre a solidão, e leva ao extremo a solidão. É tipo aquela expressão de, pá, o gajo parece viver em Marte, parece viver em Neptuno, que está sempre longe dos outros, leva isto literalmente. Portanto, acho que é um filme que fala de, de explorar a solidão e a, uma relação pai-filho de uma forma fixe, para usar, usando a ficção científica para falar das emoções. Portanto, foi o Mendes a Cartaz e... Ah, e esta semana veio o Joker. toma lupa veio ver o Joker, malta. Acho que vou chorar. Não é? Porque é uma história sobre um comediante com issues mentais. Não é que eu já vi isto antes. Uh... Mais. há ah, uma série, Unbelievable. Tua mãe, malta. Ainda não acabei de ver a série. Uma série da Netflix que é sobre... Uh... Pá, uma, uma violação. Sou uma miúda que faz um depoimento de uma violação, mas depois diz que estava a mentir e que não tinha sido violada, e portanto ficamos naquele limbo se ela foi violada ou não, uh, e se achamos que ela é culpada ou não, de, de portanto, ter feito um, fal um falso testemunho, e depois explora também outras violações. E, mas pronto, explora esta. Pá, a forma como as, como as vítimas muitas vezes são tratadas pá, é muita ficha séria. Série unbelievable. Não vou dar muito spoiler é uh, mas se bem que eu, imagino eu não vou dar-se para ler, mas ainda não sei se estiver tipo, eu acho que ela foi violada e está só a ser vítima de, do sistema e, e foi forçada a dizer que não, que não tinha sido violada, mas não sei não sei como é que isto vai acabar, se calhar não vai ser assim mas é o que eu suspeito um, mas, e, e vou sugerir também, para ouvirem é pá, o, o álbum do Benjamin Clementine do Benjamin Clementine não é do Benjamin Clementine sequer para que é que eu estou aqui a inventar mas ele tem uma voz parecida com o Benjamin Clementine, mas não é? O que é que eu estou aqui a inventar? Onde é que eu fui buscar o Benjamin Clementine? Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka. Mas tem uma voz parecida deles. Um, Michael Kiwanuka tem um álbum muito fixe. Que eu ando a ouvir em loop, portanto vão ouvir. E olhem, só por causa disso, hoje não acabamos com Beach House. Hoje acabamos com uma canção do, deste último álbum dele. O que é que acham? Curtem? Então vá, vemos para a semana. Um grande abraço e fiquem aqui com o Kiwanuka.
1: need something, give me something wonderful I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has given me No more pain and no more shame and misery On the rain Can you see there's more to me than my mistake Sometimes I get this feeling makes me hesitate I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has given no more pain and no more shame and misery. You can't take me down, You can't break me down, You can't take me down. You can't break me down, You can't take me down, You can't break me down. You <laughs> back.